0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김준혜입니다. 조희현 서울시 교육감이 중고등학교 학생들의 자기결정권을 존중해야 한다면서 두발 자유화를 추진하겠다고 밝혀서 논란이 일고 있습니다 머리 길이뿐만이 아니라 염색과 파마까지 허용하겠다는 건데요 서울시 교육청은 충분한 공론화 과정을 거치겠다는 입장이지만 일반 시민은 물론이고 학생과 교사 학부모 사이에서도 찬반 의견이 팽팽히 맞서고 있습니다 학생 용모 규제 논란이 불거질 때마다 학생은 학생다워야 한다는 말을 자주 하는데요 과연 학생다운 게 뭘까요? KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있는데요. 오늘 키워드 토크에서는 중고등학교 두발 자유화 논란과 1인 미디어 열풍의 명암을 살펴보겠습니다. 10월 4일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
2: 좀 아닐 것 같은데 그래, 학생은, 학생은 그냥 다르다. 학생다운 맛이
0: 있어야지 자유를 주면 좀 그럴 것 같은데요 보기에도 안 좋고 화장까지 응, 지금
2: 다 하잖아요. 다
0: 하잖아요 두 응. 발이라도 조금 응. 학생답게 하고 다녀야지
2: 아이들 머리가 상하는 부분도 있을 거고 자주 바꾸다 보면 비용적인 부분도 많이 발생하니까 길고 짧은 이런 정도는 학생이 선택할 수 있는 권리를 주는 건 좋지만 너무 규제를 이렇게 많이 풀어주고 자유롭게 해주면 아직은 어린 아이들이 연예인을 따라한다거나 이런 식으로 해서 교육적으로 바 람직한 부분이 아닌 것 같아서
3: 시간이 지나면은 뭐 자유스럽게 할수 있는 시간인데 굳이 학생 때뭐 그렇게 염색을 한다든지 뭐 하는 거는
4: 또 다른 비용이 되지 않겠어요
2: 반대하시는 분들은 아무래도 학업에 영향을 주지 않을까 생각하시는 것 같은데 신경 써도 잘하는 아이들은 잘하고 또 다른 그거에 관련해서 직업을 가질 수도 있는 거고 해서 규제를 안 하는 게 낫다고 생각이 들어요 자신을 치장하는 것 자체가 내 개성을 찾고 나를 찾는 일이니까 다고 생각하거든요. 왜냐하면 헤어스타일이나 뭐 그쪽으로도 직업군이 많으니까 관심을 갖고 분야를 찾아가면은 더 진로에 도움이 되지 않을까 생각해서.
0: 네, 참 다양한 의견들을 갖고 계시군요. 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있습니다. 안내해드리겠습니다. 방법. 오늘 키워드 토크 코너에서는 중고등학교 두발 자유화 논란과 1인 미디어에 대해서 얘기 나눌 예정인데요. 중고등학생들이 머리를 망고 기르고 염색하고 파마하는 것을 허용해도 된다고 보시는지 두발 자유화에 반대한다면 어떤 이유가 있으신지 정치 여러분들의 생각을 듣고 싶습니다. 또 1인 미디어 열풍에 대해서 어떻게 생각하시는지 평소에 1인 미디어를 잘 보신다면 어떤 이유 때문인지 최근 발생한 미미쿠키 사건처럼 SNS를 통해 물건을 구입한 이후에 어려움을 겪으신 분들이 있다면 어, 관련 문자 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은요 매일 새벽 한시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 정치 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자, 그럼 오늘 KBS 열린 토론 목요일 코너죠. 키워드 토크에 함께하실 패널 분들 소개해드립니다. 어, 민변 모임의 부회장님이시죠. 참여연대 정책위원으로 참 활동하고 계시는 김남근 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 한국여성변호사이사이신 손정희 변호사님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 손정희입니다. 아, 목소리가 많이 가셨어요. 아, 약간 감기 때문에 그런데요. 극복하고 <웃음> 네. 있습니다. 예. 범죄심리전문가 이용혁 건국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다.
3: 네. 반갑습니다.
0: 빅데이터 전문가이신 최재원 다음 소프트 이사님 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 어, 저희가 사실 추석 전에 만나고 지금 보름 만에 만나는 겁니다. 추석 잘 보내셨습니까? 네. 네. 잘 보냈습니다. 네, <웃음> 감기를 달고 오셨네요.
2: <웃음> 너무 열심히 놀았네요. 아, <웃음> 휴가
0: 가신다는 얘기를 들었는데 오히려 휴가 가셔서 집에 있는
2: 게더 힘들더라고요. 육아 업무 때문에 네. 네. 네, 놀아주느냐고 에너지를 많이 쓰고 왔습니다. 네. 그래서
0: 환절기에 워낙 아침 저녁 기온이 워낙 일교차가 심해서 많이들 감기 조심해야 될것 같습니다. 어, 오늘 두발 자유화에 대한 첫 번째 키워드 토크인데요. 중고등학생에 대해서 두발 자유화를 조회원 교육감이 이거를 폐지하는 내용에, 어, 이걸 제목이 재밌어. 서울 학생 두발 자유화를 향한 선언문. <웃음> 이렇게 발표를, 발표를 하셨는데, 어, 논란이 참 많은 것 같습니다. 우리가 앞서도 들었는데. 어 패널분들은 어떻게 생각하십니까? 일단 엄마 얘기부터.
4: 네.
2: 저는 두발 자유 찬성합니다. 네. 엄마 얘기 전에 저도 중고등학교 시절에 학교를 다녀본 입장으로서는 내가 내 머리를 어떻게 어 꾸미고 어떻게 관리할 것인지 뭐 머리카락의 관리 문제도 건강상의 문제로도 볼수 있거든요. 네. 그런 외부적으로 나의 모습을 어떻게 연출하고 가꾸고 관리할 것인지는 기본적으로 사회의 해악이 없는 한계 내에서는 개인에게 자율성이 보장돼야 된다라는 생각도 하고 있기 때문에 개성존중, 기본권 존중의 기본적인 차원에서 학생들의 인권을 고려해서 어떤 강범위한 부분까지는 아니지만 지금 현재 일률적으로 규제라는 것은 바람직하지 않다고 생각이 듭니다. 네.
5: 김당검 변호사님
0: 변호사님께서 받아주십시오. 어떻게 생각하십니까?
5: 네. 아니, 제가 이제 고등학교 졸업하고 대학에 가니까 네. 82년도에 그 두발하고 교복을 자유로한다고 그러더라고요. 그래서 우리가 다닐 때좀 하지 왜 내가 가니까 바로 자유로하나 그랬는데 전 그래서 다된줄 알았어요. 그런데 아직도 두발하고 교복 자유화가 안 되고 있는 건가 그러니까 오히려 더 이상하게 생각이 좀 들었는데 교육이 많이 바뀌었잖아요. 네네. 저희 때는 이제 굉장히 엄격한 이제 통제 그다음에 규율 이런 걸 이제 많이 강조를 했습니다. 그래서 저도 고등학교 때 생각해 보면 저는 저희 때는 교복도 이제 딱그 트에 맞춰서 해야 되고 호크라고 해서 목에도 이거 딱 채웠어야 되거든요. 맞아요. 뭐, 그고선 그러니까. 교복 전문 앞에서 가지고 제가 뭐 선도한다고 학생들 들어오고 그러면 이제 모자 제대로 안 쓰고 뭐 머리 길르고 그러면 이제 노라그래서 엎드려 꽂쳐도 시키고 뭐 후배들한테 그렇게 했던 기억도 나는데 굉장히 좀 지금 생각해 보면은 좀 말도 안 되는 식의 좀 교육이었던 것 같아요. 지금 굉장히 어떤 그런 식의 주입식 교육이 아니라 창의적인 교육을 하는 시대인데 아직도 그게 두발 자유라 교복 자유라가 이렇게 논쟁거리가 돼야 되는가도 좀. 의, 의문인데 어쨌든 이게 (82년이니까) 한 (35년) 전에 이미 이걸 한다고 그랬던 거 아니에요 네. 근데 그게 아직도 논쟁이 되고 있고 아직도 안 되고 있다라는 거 보니까 이게 굉장히 좀 뿌리깊은 교육에 대해서는 좀 보수적으로 해야 된다 학생들을 엄격히 통제해야 된다는 그런 사고가 좀 우리나라 는 특히 좀 강했던 게 아닌가 그래서 아직도 네. 해결을 못하고 있는 게 아닌가 그런 생각이 들어요.
0: 이용혁 교수님은 네. 조금 어떠실까요? 마찬가지로 생각이 어떠실요 저는
3: 이 두발 자유화에 좀 반대하는 입장인데요. 네. 그 왜냐하면 이제 그 학생들이 규범과 규율을 배울 수 있는 유일한 그 시간이 저는 중학교, 고등학교 때라고 이제 생각됩니다. 예, 네. 그때 옳고 그름, 그다음에 무엇을 지켜야 되는지. 그런데 지금 현재 그 학생들을 보게 되면 그것을 이렇게 선생님 입장에서 생활 지도를 할수 있는 기회와 구조 자체가 없는 것은 아닌가 저는 이제 그런 생각입니다. 그래서. 이 복장이라고 하는 게 어떻게 보면 저 사소할 수도 있지만, 또는 머리 모양이 사소할 수도 있지만, 일정하게 원칙을 정하고 나서 그것에 그, 딸코 그것을 통해서 무엇인가, 어, 규범 준수를 익히는. 저는 그런 것이 좀 필요하지 않는가 하는 입장에서 이두 발을 그냥 자유라. 그냥 그, 응? 네니 맘대로 하라. 이것은 좀 문제가 있지 않는가. 저 그런 생각이 되고요. 저는 또, 청소년 비행을 이렇게 연구하는 입장에서 이렇게 보게 되면 아이들이 요즘에 여러 가지 청소년 범죄가 심각한 원인을 가만히 따지게 보면 중학교, 고등학교 때 옳고 그름에 대한 인식과 규범에 대한 준수를 접할 수 있는 기회가 전혀 없었던 것은 아닌가. 그래서 그 선생님들이 무엇인가 지도할 수 있는 그 수단 자체가 사실은 없어졌기 때문에. 그래서 저는 그런 차원에서 지금 그 두발 자유라는 조금, 예, 예좀 반대하는 좀 그런 생각하고 을 있습니다.
0: 제가 한 가지 개인적인 네. 거좀 여쭤볼게요. 지금 보니까 는 머리가 약간 곱슬머리신데, 네. 그 파마하신 겁니까? 아니면 타고난 곱슬머리신
3: <웃음> 니 이거 타고난 겁니다.
0: 그러니까, 그럼 중고등학교 때 그거, 네. 너 파마했지? 이러고서는 많이 지적 안 받으셨어요?
3: 그러니까, 이제, 저 같은 경우는 이제 그 자유라가 고등학교 3학년 때 고대 됐거든요. 그러니까 네. 머리를 계속 이제 짧고, 짧게 스포츠머리로 하고 갔기 때문에. 그때이 파마 같은 모습은 잘 보이지가 않았던 것이고. 네. 그리고 이제 어쨌든 저는 근데 또 대학교를 이제 그냥 계속 제복을 입고 다녔단 말입니다. 음. 제가 이제 경찰대학을 다녔기 때문에. 네. 이제 그런 입장을 이렇게 봐서 저도 이제 그 자유를 추구하고 어, 인격 형성에 자기 결정을 해야 된다라고 하는 것은 동의하지만 그것은 성인이 되고 나서의 이제 문제고 적어도 월크그룹에 대한 것을 에, 배우는 시기. 그때는 그래도 뭔가 좀 규제도 좀 있어야 되지 않는가 저는 그런 생각이 들었죠. 타고난
0: 곱슬머리들이 꽤 있어요. 그래서 이제 여학교에서는 사실 그게 상당히 좀 그렇게 보여서 그거 가지고 지적들을 많이 받아 가지고 요새는 또 스트레이트 파마 하잖아요. 일부러 가서 하는 학생들도 있고. 이런 거 봤습니다. 이거 뭐 저기 어떻습니까? 우리 최재훈 이사님은 어 저는 사실
1: 두발 자유화의 그 초기 세대거든요. 네. 그래서 사실 저는 어떤 그 규범이나 이런 거를 받아보진 못했는데 어 일단 우리 아이들을 키우거나 또 제가 요새 이런 거에 대해서 좀 관심을 갖춰 보면 이 머리로 어떻게 보면 규범을 정한다는 건좀 아니지 않나 그니까 사실 그거 말고도 할수 있는 게 많이 있는데 사실 머리가 얼굴에서 차지하는 비중이 그니까 비중이라고 하는 게 어~ 이 영향을 주는 게한 (70퍼센트) 정도 되거든요 그니까 러 머리 스타일만 바꿔도 사람이 이렇게 달라 보일 수 있다라고 하는 건 나에 대한 어떤 존재를 스스로 좀 새롭게 만들어 나갈 수 있는 계기도 분명히 마련해 줄수 있지 않나 저는 네. 사실 저희 어머니가 사실 미용사거든요 아~ 그래서 사실 객관적인 입장은 안 돼요 사실 왜냐하면 어 이렇게 또 네. 학생들이 많이 머리를 하면 저희 어머니가 좋기 때문에 네. 하지만 머리에 대해서 만큼은 저는 뭔가 자율성이 좀 부여될 필요가 있지 않나 라는 생각이 들어요
0: 아그 아니 그 두발자유화 언제 몇 년도에 다니셨습니까? 저는
1: 이제 84년도에 중학교에 들어갔으니까 그때는 네. 사실 학교마다 그때도 약간 정해져 있긴 했는데 네. 그렇게 아주 그 전부터 심하진 않았죠
0: 아니 그러니까 네. 그때 두발자유가 됐다고 그러면은 실제로 파마까지 허는 거는 아, 아니고요. 파마 뭐 예전처럼 머리는 안 되고 뭐 남학생들
1: 완전히 그 스포츠 머리 완전히 이건 아니었다는 거죠. 데 네. 조금 조금 자연스럽게 길를 수는 있만그렇도그렇지만죠
0: 그때도 테리우스 같은 애는
1: 안되죠안 안 되죠.
3: 되죠. 어, 그건안죠 네. 그러니까 그건 저는 이용혁 교수님. 이게 머리 문제가 상당히 좀 민감할 수가 있다고 보입니다. 그건 저는 제 아들이 있는데 아들하고게 다툰 적이 한 번도 없는데요. 단한번이 머리 문제로 사실 저희 아버지까지 합쳐 갖고 삼부자가 한번 다툼이 있고 있었습니다. 네. 그러니까 제 아들은 좀 머리를 자유롭게 기르고 싶었던 거 입장이고요. 네. 저와 이제 제 아버지는 아니 그 학생이 머리 좀 단정해야지 이렇게면 하 어떻게 되느냐. 그래서 산부자가 처음으로 이제 그 갈등이 있었던 거죠. 네. 그래서 이제 결국은 이제 그 중간에서 제가 뭐 조정을 좀 하긴 했습니다만 대부분의 학생들은 머리를 좀 기르고 싶어하는 것 같습니다. 반면 이제 부모들의 그 입장은 무엇인가 좀 단정하게. 그 학생이라고 하는 것이 뭐좀 참신하면서 이렇게 좀 깔끔하고 뭐 그래야지 거기다가 막 그냥 뭐 염색하고 그냥 뭐 장벌하고 이러면 애가 애 같지 않다. 저는 이제 그런 그 입장에서도 무엇인가 그 아이들은 무엇인가 아이들처럼 뭔가 좀 산뜻하고 좀 깔끔하고 <웃음> 좀 그래야 되지 않 이제 그런 지금 생각인 거죠. 형경사가 부족하고 있습니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 네. 여기서 이제 선종의 변호사님이 지금 얘기하시는 게 단정하고 깔끔하고 아이는 아이답고 이런 거에 대해서 어떻게 생각하세요?
2: 제가 아이였을 때중고할때한번 중학교에서 고등학교를 진학했을 때 방학이 있지 않습니까? 그 방학 때 노란색으로 한번 염색을 했어요. 아주 그 노랑이 아니라 왜 갈색빛 나는 자연스러운 머리죠 입학식에 염색하고 입학을 해야 되는데 너무 아깝고 이 염색한 모습이 너무 자랑스러운 거예요. 입학식 날그 상태로 갔다가 엄청 혼났습니다. 입학신을 선생님들한테 굉장히 부정적인 인식으로 아마 인식됐을 거예요, 처음에는. 근데 지금 생각해보니까 저 염색 안 하고 다니거든요? 그리고 어, 학교 다녔을 때 되게 머리 기르고 싶었는데, 못 기르게 해가지고 다 단발머리. 거의 한 단발일로 10년 이상 살았거든요. 네. 근데 성인이 돼서 머리도 길러 보고 볶아 보고 염색도 해 보고 근데 지금은 단발. 학교 다녔을 때단 예, 중학교 고등학교 때그그 그 강제된 단발을 고수하고 있거든요. 생각해 보면 사람이라는 본능 어떤 인간의 어 어떤 기본권이라는 게 하고 싶은 걸못 하게 억압했을 때더 하고 싶은 거거든요. 네. 근데 그게 왜 하지 말아야 되는 것인가가 납득이 되면 안할수 있고 이해가 되는데 그게 부당하다고 생각하면 저처럼 입학식날 염색 머리 그대로 가는 저항 세력이 생기거든요. 근데 우리 학생들이 어느 정도 인권 교육도 많이 받고요. 사회 규범이라든가 사회나 우리 공부하면서 그런 것들 규범 공부 많이 하거든요. 그래서 단순히 이제는 이 머리를 파마하거나 기르는 것 정도로 어떤 사회적 규칙이나 이런 걸로 사회가 유지되는 것이 아니라 더 내면의 어떤 도덕적 기준을 가져야 된다. 시대가 변해서 질적으로도 변해 있는데, 과거에 우리 70년대 정말 군사정권에서 장발머리, 머리 자르듯이, 귀에서 몇 미터, 뭐 머리도 검정색, 무조건 검생색, 이렇게 인률천편적으로 규제하는 거는 지금 시대 변화에 맞지 않다란 생각도 들고요. 실제로 여고 다닐 때는 곱슬머리에서 파마한 것처럼 보이는 애들도 있고요. 실제로 머리가 염색을 안 했는데, 자연 머리가 염색, 된 친구들도 있어요 그러니까 네. 다양한 그 사람의 특성들이 있는데 만약에 머리가 조금 노란빛 갈색빛이 나는 애들은 일부러 검정색으로 염색을 하라는 거죠 선생님이 그 또한 개인의 개성을 너무 무시하는 거다 네. 그런 생각이 듭니다 근데 이게 두발
0: 자유화가 (82년도부터) 이렇게 됐다고 그러는데 그다음에 이게 정착을 못한 겁니까 아니면 그게 폐지가 된 겁니까? 어떻게 해서 지금 네. 이 천원까지 나오게 된
5: 겁니까? 저도 이제 지금. 상당히 궁금해가지고 한번 또 이렇게 역사를 한번 쭉 훑어봤더니 요 네. 82년도가 엄밀히 얘기하면 두발 자유라 했던 게 아니라 두발의 기준을 좀 완화한 거였어요. 그러니까 그때는 이제 뭐 스포츠나 빡빡으로 이제 깡다로제 남학생 같은 경우 굉장히 짧은 머리를 요구했는데 그걸 조금 길수 있는 정도 수준이었지 이제 두발을 자유로 할까진 하진 않았던 네. 것 같더라고요. 이제 그러다 보니까 90년대도 계속 논쟁이 좀 많았었고 교복도 또 85년도에 가니까 교복을 자유로 해했더니또 사복이 너무 비싸다 뭐 논란이 많아서 다시 또 부활되는 과정도 한번 겪었던 것 같고요. 음. 그러다가 이제 2000년대에 돌아와가지고 학생들이 아마 학교 민주화 공동 선언 뭐 이런 걸 아마 이제 학생들이 그 고등학생들이 이제 이렇게 뭐 단체도 만들고 그렇게 하게 되면서 2000년대 초반에는 학생들이 이제 학교 민주화 공동 선언이란 걸 하면서 두발 규제는 인권 침해다. 자유로 해달라 이런 요구를 했던 것 같고요. 네. 그러니까 다시 또 교육부가 이제 학부모 학생들의 의견을 수여를 해서 가이드라인 기준을 또 완화하겠다. 그래서 그때 이제 한번또 많이 완화가 됐던 것 같아요. 근데 완전한 교복자유로는 되진 않았던 것 같고. 그러다가 또 2005년쯤 되니까 국가인권위원회에서
0: 아, 어, 두발제 국가인권위원회 이제 이제
5: 네. 규제하는 거 단속하는 것들은 학생들의 인권 침해다. 필요한 최소한 범위 내에서만 해야 된다. 네. 이런 권고를 한 적이 있었고요. 그러다가 이제 이게 다시 또 학교마다 논쟁이 많이 되니까, 어, 결국은 이제 초등교육법 이제 시행령에다가 학교가 교칙에다가 두발과 복장과 같은 용모에 대한 것들의 기준들을 학교 자, 자체적으로 마련을 하라. 이렇게 이제 됐던 것 같습니다. 근데 이제 계속 논란이 되니까 2010년엔 경기도, 2012년도에는 이제 서울에서 학생 인권조례를 만들면서 네. 이 복장과 이제 두발의 문제는 학생들이 자기 어떤 개성을 실현할 권리 한 내용을 이루는 거기 때문에 그걸 학생들의 의사에 반해서 강제적으로 단속하거나 하면 안 된다. 네. 이런 조례가 만들어진 거죠. 그러니까 약간 그 초등학교육법 시행령하고 법령하고 요 조례가 학생 인권조례가 약간 충돌하는 모습이 된 거예요. 어떻게 보면 학교 장애 교육 철학에 따라서 두발을 자유화할 수 있는 학교도 할수 있고 두 발을 규제할 수도 있고, 이렇게 네. 만들어 놨는데, 서울, 경기도, 뭐, 전북 이런 데 학생 인권조례가 만들어진 곳에 의하면, 그 조례에 의하면, 은 원칙적으로는 그걸 규제하면 안 되는 그런 것으로 이제 내용이 되어 있었던 것이죠.
3: 네. 그리고, 예. 이용요 예, 저도 이제 그 부분 이제 한번 찾아보니까, 그, 특히 이제 2005년도에 지금 김 변호사 말씀하신 이제 국가인권위원회에 관한 이제 그 규정 자체가 그, 소위 이제 속칭급, 그 발리강이를 하지 않습니까? 그 머리 이렇게 미는 기계. 네네. 그것으로 학생들을 이렇게 머리를 하는 거. 이거는 이제 인권 침해이기 때문에 그거 자체가 안 된다. 이런 취지였던 것 같고요. 그리고 큰 틀에서 보면 머리에 두 발에 대한 그제한이라든가그 교복에 대한 단속 이것이 교육의 목적상 최소한으로 이제 해야 된다. 이제 이런 얘기였던 것 같습니다. 그러니까 이거를 무조건 이제 뭐다 확대한다든가 무조건 제한하는 것보다는 교육의 목적상 가장 최소한으로 이제 해야 된다. 결국 제가 생각할 때는 그러면 교육의 목적에 부합하다고 한다면 학교의 재량으로 정할 수 있다라고 하는 것으로 해석되지 않겠느냐. 왜냐하면 그 지금 말씀하신 경기도 인권조례가 2010년대에 생겼고 2013년대에 서울 학생 인권조례가 나왔는데 그때 학교장 및 교직원은 학생 의사에 반해 복장이나 두발 등용무를 규제해서는 안 된다. 뭐 이렇게 이런 렇게이 내용하고 국가인권회의 규정하고 합쳐서 한목적적으로 해석을 하게 되면은 학생 뜻도 어느 정도 반영을 하되 교육의 목적도 확실히 보장이 좀 되는 그 선에서 이 두발과 그 교복이 이렇게 제한되어야 된다는 것이지 무조건 다 규제 자체를 철폐하거나 무조건 다 자유롭게 한다거나 이런 취지는 아닌 것으로 국가기관에서는 판정한 거 아닌 것인가 좀 그렇게 해석하고 있습니다. 그러니까
2: 그럼, 지금까지의 저는, 문제는 네. 그러니까 두발 네. 길이 제한을 많이 했었잖아요. 그런데 지금은 80% 이상이 이제 두발 길이에 대해서는 좀 폭넓게 자유가 인정된다는 거죠. 그러니까 네. 길이의 문제가 아니고 이번에 이제 서울시 교육감이나 서울시에서 얘기하는 것은. 그동안 그 대부분은 금지되어 왔던 이 파마를 허용할 것인가 이 문제 그리고 염색을 할 것인가 이 문제 이런 부분들이 이제 새롭게 다가오는 거죠 길이도 사실은 어, 제한하느냐 마느냐 현재도 단발머리 고수한 학교가 있는 걸로 알고 있거든요 근데 그걸 넘어가서 어, 예를 들면 검은색이 아니고 갈색이 아니고 정말 생소한 색깔로 염색을 하고 왔을 때는 어떻게 할 것이냐 그리고 정말 어른들처럼 파머라는 것들을 하고 왔을 때는 어떻게 할 것이냐 이 부분에 대해서 찬반이 많이 갈리는 것 같습니다
0: 근데 요새는 초등학생들을 보면 은 초등학생들은 뭐 파마, 염색 자유롭다 아, 네 그러니까 단위든, 이게 중고등학교의
2: 문제인데 질풍노도의 어떤 반항의 시기라든가 여러 가지 이제 범죄를 청소년 범죄나 이런 것들이 좀 발생할 수 있는 이 비행 청소년 딱그 시기에 어떤 복장을 규제하고 모발을 규제함으로 인해서 교수님 말씀하신 것처럼 여러 가지 질서나 이런 것들을 잡아나갈 것이냐 아니면 그런 것들은 머리로서 해결이 되는 것이 아니기 때문에 이 머리의 표현이라든가 이런 것은 개성을 자유롭게 발현할 원리라고 말씀하셨고 행복추구권의 내용이고 사생활의 자유고 네. 그게 이제 통틀어서 개인이 기본권인데 비행권은 보장해주고 다른 형식으로 훈육을 하거나 교육을 할수 있지 않느냐 이런 논란들이 지금 제기되는 상황입니다.
0: 랬어요 예전에는 그 남자 학생, 남학생들한테는 자생상부머리라고 했나요? 그렇게 표현하고요. 여학생들한테는 단발머리라고 표현을 해가지고. 그거를 학생의 이미지로 이렇게 딱 만들어 놓은 거가 뭐 적지 않이 있는데 저는, 저는 꽤 연배가 많음에도 불구하고 두발 자유화 학교를 다녔습니다. 어... 두 발, 그래서 마음대로 기르고 뭐 자르고 뭐 앞머리도까지도 다 자를 수 있었어요. 또 그렇게 해서 그런지 어떤지 모르겠는데 뭐, 모르겠지만 제가 꽤 바르게 컸습니다.
2: 전사적인 <웃음> <웃음> 어, 네. 얘기죠. 훨니더 아니니까 네, 아니, 그러니까 중학교
0: 때 굉장히 더 자유롭게 뭐 솔직히는 제가 지금 와서 솔직히 고백하자면 어른흉내도 냈고요. 뭐 이제 학생들 못 가는 극장에도 살짝 풀고서 간적도 있고 막 그랬지만. 여러 가지를 좀 이제 많이 겪어봄으로 해서 이뭐좀 바르게 컸다는 그런 뭐 의미도 좀 있다고는 봅니다. 그래서 이제 그런 그런 뜻은 이제 어 그리고 그 다음에는 아무래도 학교 학풍 자체가 근데 아마 부모님들이 막 걱정하시는 거는 학풍 자체가 굉장히 자유분방해지는 건 사실이더라고요. 그런데 이제 그게 굉장히 플러스가 될수 있고 또 마이너스가 될 수도 있고 이 걱정을 하시는 것 같은데요. 여기서 우리 이제 실제로 고등학생이 어떻게 생각하는지 <웃음> 진짜 그 당사자들이 제일 자신을 잘 알지 않겠어요 여기서 어 당사자인 청소년의 소리를 좀 들어볼까 합니다 요 여기가 청소년 관련 정책을 제안하는 기구라고 하는데요 청소년 특별회의에서 청소년 위원으로 활동하고 있는 경기창조고등학교 1학년 김준영 학생과 전화 연결해 보겠습니다 전화. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요.
0: 네. 반갑습니다. 네. 네 먼저 이번 조희연 교육관께서 선언하신 이 두발자유에 대해서 김준영 학생의견이 어떠십니까?
4: 어 일단 뭐 관련 기사를 저도 봤는데 일단 여러 가지 생각이 듭니다. 뭐 일단 찬반의 입장이라든가 뭐 혹은 긍정부정의 입장이라 한다면 저는 일단 네. 긍정적인 입장을 가지고 있습니다. 네. 예. 네, 그리고 이 문제에 대해서 제가 이제 보도자료를 봤는데, 그 보도자료의 내용 중에서 잘리는 건 머리가 아니라 뭐 인권이다라는 말도 있었던 걸로 기억을 하거든요. 그래서, 물론 두발, 두발 자유화라는 문제가, 문제에 대해서 뭐 어느, 측이, 어느 측의 어느 측 입장이 더 옳고 그르다라는 판단을 내기, 낼수 없는 게전 사실이라고 생각을 합니다. 그래서, 뭐 종합적으로 본다면 뭐 학생의 인권을 존중하고 어 편의성, 이런 학생의 편의를 생각을 한다면 네. 충분히 정당화될 수 있지 않나라는 생각을 합니다.
0: 그런데 예. 요새 상황이 실제로 어떤지 모르겠어요. 요새는 이제 머리 길이에 대해서는 굉장히 좀 자유스러운 것 같아서 머리 길은 학생도 네네. 많은 것 같은데 지금 현재는 네네. 염색과 파마를 빼면 다른 건다 허용이 되나요?
4: 네. 보통 학교들은 그런 걸로 알고 있습니다. 네 저희 학교 같은 경우에도 염색과 파마를 제외하면은 이제 기본적인 뭐 머리의 길이라든가 네. 뭐 이런 부분은 이제 대체적으로 특별한 규제 사항이 없고요 또 이제 특별한 경우가 있는 걸로 알고 있어요 뭐 예를 들면 뭐 예체능을 하는 학생 들과 같이 이런 뭐~ 목적이 뚜렷하다면 학교에서도 뭐~ 염색이라던가 네. 이런 파마 같은 걸 일부 어느 정도 범위에서 허락을 해 주는 걸로 알고 아,
0: 있습니다. 그런데 혹시나 그~ 유행이 되는 것들이 있잖아요. 왜 뭐~, 네. 뭐 네. 이렇게 네. 투블럭이라고 이렇게 짤르는 거라든가 뭐~, 네. 뭐 하여튼 여러 가지 유행 뭐~ 테리우스형이라든가 이런 것도 허용이 되는 거예요? 어떻게 되는 겁니까?
4: 네, 사실 네. 뭐~ 염색과 파마를 제외하면은 뭐~ 머리의 모양이라던가 이런 거는 이제 크게 뭐 규정상으로 나와 있는 건 저도 없는 걸로 알고 있어요. 그런데 네. 이제 뭐 머리에 스크래치로 뭐 글자를 새긴다던가 약간 좀어 약간 좀, 어 약간 좀 그냥 일반적인 생각으로 봤을 때아 이쪽은 학생의 머리에서 좀안 맞지 않나 싶을 정도는 이제 선생님께서 이제 개인적으로 지적을 주시거나 이런 네. 분위기거든요.
0: 네. 네. 그 주변 친구들은 반응이 어떠 어떤 것같습니까 이게 남자 남학생이라서 어떨지는 잘 모르겠는데 네. <웃음> 두발 자유와 혹시 반기는 분위기 아닌가요? 어떤 어떤가요?
4: 네, 그래서 제가 제 이제 여, 여사친이라고 지난 네. 네. 친구한테 한친 전화 오기 전에 물어봤는데 네. 어, 일단 대부분의 학생들은 두발 자유와에 대해서 이제 반기는 입장이라고 보시면. 좋을 것 같아요. 그런데 네. 이제 다만 걱정되는 게 무엇이냐 하면 주변의 시선이라든가 그다음에 또뭐 부모님의 입장 이런 것들이 좀 걱정스럽다고 하더라고요. 학생이 교복을 입고 네. 머리가 빨간색 노란색이면 아직까지 사회에서 편견이 많다 이런 얘기를 해주더라고요. 네. 네. 그저
0: 그런데 지금 얘기가 <웃음> 네. 나온 김에 교복 네. 문제에 대해서는 또 어떤 의견들이 좀 있습니까? 교복이요? 교, 교복이요. 지금도 교복 네. 입고 다니시는 학교신 것 같은데.
4: 네네, 교복은 입고 다니는데. 네, 교복에
0: 대해서도 자율적으로 하자라는 그런 얘기도 많습니까?
4: 어, 근데 이게 뭐, 어, 뭐 여러 가지 문제가 있는데 좀 대표적인 걸로 알려드리자면은, 네. 이제 여학생들이 이제 남학생 바지를 입는 경우가 있어요. 예, 예. 근데 요즘은 뭐, 뭐 예전과 작년까지만 해도 제가 다니던 중학교에서는 제 여학생들이 바지를 입으려면은 사유서를 학교에 제출을 해야 되는 그런 구조였어요 네. 근데 이제 뭐 올해 들어서 뭐 바뀌었는지 뭐 어떻게 했는지 모르겠지만 이제 올해 들어서는 뭐 여학생이 바지를 입고 싶으면 바지를 입고 또 남학생이 치마를 입는 경우는 없잖아요 네. 그래서 그런 경우가 있긴 한데 이제 다만 문제가 되는 게 이제 넥타이랑 리본이 있는데 넥타이는 남, 남학생들이 동복이 입는 거고 네. 이 리본은 이제 여학생들이 이제 동복이 차는 용도인데 네. 여학생들이 넥, 넥타이 차는 것에 대해서는 학교에 규정이 들어가 있더라고요 네. 그래서 만약에 뭐 여학생이 넥타이를 차면은 뭐 천도위원회에 음. 뭐 어느 정도의 뭐 처벌을 받는다 이런 식의 규정이 되어 있어서 이 부분이 약간 좀 문제이지 않을까 싶습니다 혹시
0: 저 학부모들이 아무래도 이제 우려하시는 부분들이 상당히 있으시, 있으실 텐데 네네. 학부모 이렇게 좀 설득을 하신다면 어떻게 설득을 하시겠습니까?
4: 어, 사실 저희 어머니 같은 경우에도 뭐 제가 이제 머리를 염색하고 다닌다고 하면 좋아하시진 않을 것 같아요. 염색 어, 사실... 꼭
0: 하시고 싶으세요?
4: <웃음> 아니 저는 별로 하고 싶지는 않습니다. <웃음> 네, 네. <웃음> 네, 사실 이런 부모님들 입장을 이해 못하는 것은 아닙니다. 학생들이. 뭐. 네. 학업 능력 뭐 저한다라는 얘기도 있고 또 여러 가지 측면을 봤을 때 경제적인 측면도 많이 들어가는 게 사실이고요. 그렇군요. 네, 근데 뭐 사실 부모님들께서 걱정하시는 게뭐 학생들 스스로 자율적으로 조절이 된다 잘 된다는 상관이 없지만, 네. 뭐 그렇지 않는다면 오히려 부작용이 있지 않을까, 네. 또내 자식에게 어좀안 좋은 영향을 끼치지 않을까라는 것에 대해서 걱정을 많이 하시는 거라 저는 생각을 합니다. 네. 네 그리고 여기에다가 뭐제 개인적인 생각을 조금 덧붙이자면은 네. 어 이런 두발 자유의 문제가 뭐 수용 불수용의 문제가 아니고 좀뭐 결국은 뭐 아무리 꾸민다고 해도 학생들이 본인이 할수 있다고 또 본인이 지킬 수 있다고 생각하는 범위 내에서 하지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 네, 지금 다니시는 학교가 경기 창조고등학교예요. 네, 네. 두발자유화하고 이런 걸 하면은 학생들의 창조력이나 이런 뭐다양성이 상당히 좀 높아질 것 같다는 그런 얘기들도 하는데 어떻게 어떻게 생각하세요?
4: 어, 사실 사실 머리 스타일 그 부분...
0: 정하는 게 이게 보통 일이 아니지 않습니다.
4: 네, 맞습니다. <웃음> 네. 네. 네, 저도 한번 머리를 자를 때 많이 고민을 하고 자르는데, 네. 어, 사실상 뭐그 부분에 대해서는 개인차가 큰것 같습니다. 예. 뭐 아무리 뭐 자유라고 해도 뭐 기존에 자르듯이 자르던 학생들이 있을 거고, 네. 아, 좀더 꾸며보자 해서 뭐 염색을 하는 학생들도 있을 거고, 뭐이 부분에 대해서는 뭐 제가 뭐 통틀어서 다 답변을 할수 없는 만큼 네. 좀 개인의 차이가 있지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 예, 고맙습니다. 고등학교 1학년이신데 너무 사력 있고, 그러면서도 분방하고 자유롭게 답변해 주셔서 정말 고맙습니다. 오늘 감사합니다.
4: 네. 감사합니다.
0: 지금까지 청소년특별회의에 청소년위원으로 활동하고 있는 경기창조고등학교 김준영 학생과 전화 연결했습니다. 정말 고맙습니다. 아, 이, 이만하면 믿을 수 있을 것 같지 않아요? 예,
3: 어떻게든 이 학생은 <웃음> 이 순간, 예, 차분하게 잘 논리적으로 이야기를 한 것에 저는 또 감명을 더 크게 받았는데요. 네. 그세 가지 점에 대해서 언급을 했는데 저도 좀 덧붙여서 설명을 하게 되면 네. 그 먼저 지금 조금 문제가 되는 것은 그 여학생하고 남학생하고 일정한 그 복장에 대해서 좀 차별을 하고 있구나 이제 그런 점은 저 노출된 것 같습니다. 네. 즉 이것이 이를 테면 이제 성 역할 고정관념을 학교 때에서부터 하고 있구나. 즉 여학생과 넥타이. 그, 넥타이와 네. 네. 그렇지 않았을 경우에는 사유서를 네. 이제 써야 된다. 네. 그러니까 여성은 여성다워야 되고 남학생은 남학생다워야 된다. 네. 이와 같은 일정한 성에 대한 고정관념 사회화가 교복과 두발을 통해서 학교 공간에서부터 이루어지고 있는 것은 사실이구나. 네. 뭐 이런 점을 저는 한번 이야기를 좀 강조하고 싶고요. 다만, 이제, 아까 그 학생이 얘기한, 학생 스스로 그렇게 느끼는 것 같습니다. 자기는 염색을 안 하겠다. 그런데 저는 보면은 형식이 내용을 지배한다라고 하는 말이 있는 것처럼 만약에 염색과 파마가 막창고를 하게 되면 제가 생각할 땐 그런 학생들이 비행 청소년 집단으로 진화 발전할 가능성 같은 거가 조금 우려되긴 합니다. 왜냐하면 과거의 사행연구 등을 보면 일정한 이제 특정 그 서브컬처에 있는 그 같은 청소년들이 남과 다름을 추구함으로써 비겨나감을 추구함으로써 결국은 행동도 어, 모범보다는 비껴나가는 비행 집단으로 될 수가 있다라고 하는 뭐 이러한 거즉 터프함을 추구하고 나는 이 다른 집단하고 다르다 근데 그것이 혹시 염색이라든가 또는 파마 등이라든가 아니면 아까 학생이 얘기한 것처럼 머리에다가 글자를 새분므로 인해서 네. 더 그것을 가속화시킬 수 있는 이런 위험성 같은 거 이제 그런 거 있는 것 같고요 마지막으로 아까 이제 사회자님인 질문을 이제 하셨는데 학생한테 네. 창의적이 되는 것은 어떻게 생각하느냐에 있어서 네. 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 저는 개인적으로 이 머리 모양이 자유학교 되면 더 창의적으로 되고 그렇지 않으면은 이 틀에 갇힌 사고를 방식을 갖는 것은 아닌 것 같고요 오히려 창의적이 되기 위해서는 일정한 틀 안에서 문학과 사학과 철학 문사초를 해야창의롭게 되는 거지 <웃음> 머리에 파마색깔과 이것은 네. 상관관계가 없는 것은 아닌가 그래서 그부분은좀 구분해서 생각할 필요가 있다고 아니, 반론 표주십시오 아니,
1: 네. 아니 네. 저는 네. 이혼 씨 아니 그 LG 전자가 <웃음> 9월 네. 17일부터 네. 이제 복장 자유화를 선언을 했어요 네. 사실 뭐 학교뿐만 아니라 이제 직장에서도 사실 이 드레스 코드라고 하는 게 남성분들은 있거든요 여성분도 마찬가지지만
0: 이 유니폼 코드죠 그렇죠
1: 예. 네. 런데 네. 네. <웃음> 사실 이제 그 전에도 대 기업에서 어떤 일이 있었냐면 이 직원들에게 한번 반바지를 착용시키면 창의력이 높아지지 않겠냐라는 걸 한번 추진했는데 계열사들이 이 반바지에 대한 정의를 다시 내렸어요. 네. 반바지라 하면 무릎에서 몇센치해야 되고 재질은 뭐여야 되고 네. 색깔은 무슨 톤이어야 되고 그러니까 다시 이게 프레임 안으로 가둬버리거든요. 네네. 결국에는 이제 우리는 뭘 만들려고 풀어주려고 하면 다시 그 가둬버릴 수밖에 없는 그런데 미국의 구글이라는 회사에도 드레스코드가 있거든요. 그 드레스코드가 뭐라고 써있냐면 wear a n y t h i n g 네. 뭐라도 잊고 있어라. <웃음> 그러니까 사실 우리가 뭐그사가 좋다가 나쁘다가 아니라 뭔가 우리가 그할수 있는 최대한의 또 갖춰야 갈건좀 필요하지 않을까라는
5: 생각을 하는 거죠. 그데이 네. 철학 인생관이라는 게 어떤 어떤 지식을 주입식으로 교육을 시켜서 철학을 습득하는 게 아니라 이것도 이제 자기가 철학을 습득하는 과정이잖아요. 나는 다른 사람과 좀 다르게 개성 있게 다양성 있게 살아야 되겠다. 외모도 다른 사람과 차별을 갖고 하겠다라고 그런 것도 하나의 자기의 인생관이 될수 있고 그거보다는 나는 다른 사람들과 같이 잘 어울리는 게더 중요하고 복장이나 용어도 가능하면 다른 사람들과 같이 맞춰서 하겠다. 이런 또 인생관이나 철학, 사람과의 관계 같은 것들을 생각하는 사람도 있고 그런 걸 자기가 실험도 해보고 다른 사람이 나를 보는 시선 같은 것도 고려를 하면서 자기가 어떤 방식으로 사람과 관계를 맺어야 되겠다라는 것들을 네. 고민도 하게 되고 때로는 아마 토론도 하게 되고 네네. 그럴 거예요. 그러면서 이제 자기 인생관이나 자기 철학이나 다른 사람을 대하는 어떤 사람관계나 이런 것들이 만들어져 가는 것인데 저는 그런 게 이제 철학이라고 생각이 들거든요. 아, 그래서 그런 래서그걸 통해서 이제 자기 <웃음> 사랑관이나 인생관이 만들어져야지 그걸 어떤 뭐 규율이나 규범을 놓고 그걸 훈련을 한다그래서 네. 그게 과연 후, 그런 중고등학교 때정해진 되져 있는 규율과 틀에 맞춰서 훈련된 게 자기 인생관이나 그게 될까? 네. 저 같은 사람이 아주 전형적인 모범생 스타일이었거든요. 딱 정해진 네. 규율에 따라서 네. 복장 딱 단정히 하고 뭐 머리 딱 단정히 하고 네. 또뭐 제가 선도부 한다고 이제 뭐 학생들 후배들 그렇게 안하면 이제 또 엎드려 뻗쳐도 시키고 그렇게 했지만 저도 뭐 대학 가서 학생 운동도 하고 그런 거에 반항도 하고 네. 언젠가는 그런 걸 겪는 거거든요. 고대로 어떤 정해진 걸그대로 답습하는 것들이 자기 인생관이나 세계관을 훈련시키는 건 아니어서 네. 이런 것도 또 하나의 자기 방식의 어떤 학생들이 스스로 인생관과 네. 세계관 같은 것들을 이렇게 훈련해 나가는 과정이 아닐까 생각이 들어요 굉장히
2: 공감하는 게 저희 우리 사회가 좀 다양성에 대해서 약간 튀는 것좀 남들과 다른 것 그런 거에 대해서 조금 관대하지 않은 분위기가 있어요 지금도 우리의 머릿속에는 파마하는 학생은 약간 비행 청소년이야 염색하는 거는 소위 말하는 날라리 학생 이게 있기 때문에 서로 유축되는 거야 학생들도 나는 바르고 모범생이고 날라리가 아닌데 혹시 내가 염색을 했을 때 어른들한테 그렇게 부정적으로 보이면 어떡하지 자기 검열하는 거거든요 사실 전 세계적으로 보면 본래 머리가 노란 사람도 있죠 뭐 다른 색깔을 가진 사람도 있죠 그런 다양성의 존재에 대해서 처음에는 일부 진짜 소위 말하는 조금 약간 튀거나 공부 잘하는. 잘하지 않는 학생들이 염색하거나 파마를 할 수도 있겠죠. 네. 근데 사회가 이게 정착이 되고 자유라되고 서로 존중하고 배려하고 그 사람의 특성을 이해하면 염색한다고 소위 말하는 날라리거나 학생의 본문을 못 지키거나 사회악영향을 끼치는 비행 청소년이다라는 등식이 깨질 수도 있는 거예요. 네. 하나하나 우리 사회적인 어떤 안 좋은 관습 기존에 어떤 게 정답이다라고 생각했던 거에 대해서 자꾸 바꿔보고 변화시켜보고 제가 한번 학교 다닐 때 염색을 했다고 했었요 네. 염색이 되게 귀찮습니다. 왜 머리가 자꾸 자라가지고 네. 되게 자주 해줘야 되고 관리하기도 어렵고요. 해보면 아, 이게 불편하고 해봐서 되게 예쁠 줄 알았는데 안 이쁘고 네. 그럼 또 자기 본래대로의 어떤 자리로 들어갈 수도 있는 것인데 이것을 규제했을 때뭐 그할수 있는 사회적인 어떤 공익과 이걸 규제하지 않았을 때 해악을 비교해보면 저는 해악이 훨씬 작을 것 같거든요. 네. 그런 차원에서는 어 이렇게 본인이 하고 싶은 거는 할수 있게 하자. 중고등학교 6년이거든요. 네. 6년이면 꽤긴 시간입니다.
0: 아니, 근데 저는 이런 생각도 해봤어요. 아까 그저최재훈 이사께서 머리 스타일이 거의 한 사람의 스타일의 70%를 차지한다. 저도 굉장히 찬성을 하는데 어왜 요새 중, 고등학교 사이에서 왜 성형이 굉장히 유행을 하잖아요. 뭐, 뭐 겨울방학에 네. 잠깐 가가지고. 초등학생들도 한다고. 초등학교도 하지만. 그래요. 근데 솔직히 성형으로 해서 고치는 것들이 사실은 많은 경우가 사실 머리 스타일링만 조금만 바꿔도 단점을 굉장히 보완할 수 있고, 그 다음에 조금만, 어, 화장만 조금만 해도 굉장히 달라져서 이걸 자기 스타일을 찾아가는 사실 21세기가 스타일의 시대라고 저는 보는데 이게 외모의 시대가 아니라 스타일링의 시대라고 보는데 이런 부분은 좀 익숙해지게 하면서 조금 뭐라 그럴까요? 쓸데없는 성형에 대한 판타지를 없애지 않을까 뭐 이런 생각도 해 봅니다마는 바로 이 점에서 또 하나가 분명히 아까 최재훈 어머님께서는 반가워하시겠으나 <웃음> 많은 학부모들이 저게 하는 보통 이제 파마 그름은두세 달밖에 안 가거든요. 뭐 짧은 머리는 더 빨리 가고 좀긴 머리는 오래가 그러는데 그렇게 되면 또 이게 또 다른 등골 브레이커가 되지 않겠느냐. 이 우려에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 실제 그런 문제는 발생할 수 있죠. 왜냐하면 지금도 왜 외투를 못 입게 하는데 뭐 유명한 그외어뭐 거의 아이들이 교복처럼 입고 다니는 게 수십만 원이어서 네, 네. 애들이 다 하는데 나만 안 해주면 좀 어려운데 가격이 좀 비싸고 미용실 같은 경우도 요즘에 뭐 지역마다 편차는 있지만 적지 않은 금액이거든요 그렇습니다. 그런 부분들 때문에 이제 부모들이 좀 우려하는 거죠 네. 또 하나의 등골 브레이커가 생기는 거 아니냐 네. 특히 이제 미용실도 어떻게 보면 유명한데 동네마다 금액 차이가 또 많이 크잖아요 그럼 네. 한참 먹부리는 여학생 나 어디 뭐뭐 뭐 소위 말하는 청담동 갔다 왔어 구정 갔다 와서 수십만 원짜리 파마하는 친구 동네에서 이삼만 원짜리 파마하는 친구 이런 빈부격차를 또 야기할 수 있는 거 아니냐 그런 문제도 지적이 되는데 그런 일부의 해악 보다는 큰 장점을 보자는 것이고요. 그 일부의 해악은 두배 문제 때문은 아닙니다. 사실 네. 휴대전화도 그렇죠. 볼펜 하나도 어떤 아이들은 비싼 거 쓰고 어떤 아이들은 싼것 쓰고 그런 것들이 자연스럽게 그 사람의 어떤 그 사람과 나의 다양성 차이 그런 부분들을 서로 체감하고 노력하고 또 그러면서 그걸 극복하는 과정도 사회화 과정일 수 있다라는 생각은 들고요. 네. 그리고 이게 우리 사회가 어. 어찌됐든 미성년자의 지도관리 권한 학교도 있지만 부모도 있잖아요. 부모랑 대화 많이 하면서 너가 그렇게 어우나고자 하는 그 머리 스타일에 대해서 서로 토론도 해보고요. 부모랑. 그런 부분들도 좀 필요하다. 그래서 손정의, 지나치게 네. 걱정할 필요 없지 않나. 오늘 손정혜
0: 변호사님이 굉장히 목소리 커지시고 합니다. 저 학교도
2: 이제
0: 단정이입을
2: 해보니 네, 네. 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 그럴 것 같습니다. 지금 근데 온라인에서는 여론이 어떻습니까? 최재현 이사님. 어,
1: 이그 두바이 자유화에 대해서는 사실 긍정 여론이 53%로 조금 높게 형성이 되는데요. 네. 그게 중요한 게 아니라 이제 제가 좀한 단계 더 나가서 그 두발의 어떤 형태를 이제 구별했습니다. 길이냐, 파마냐, 염색이냐. 네. 사실 길이는 의외로 지금도 자유화가 되어 있지만 마음껏 못 기르고 있다라는 생각을 하고 있어요. 네. 그래서 머리를 길러주게 하는 거에 대해서 75%의 더 긍정 감성을 많이 바라고 있었고요. 하지만 이 파마는 3 0퍼의 이제 그 긍정 감성으로 부정 감성이 더 높아요. 그까 그러니까 아, 파마는 네, 네. 여전히 좀 부정적인 인식이 강하고 더 강한 건 파마보다 염색이에요. 네. 염색이 7 6로더 높게 형성이 부정이 돼 있는데 어 지금 손정희 선사님 말씀하신 것처럼 제가 보는 관점에서는 요새 중고등학생들이 이렇게 그 시기에 실패할 일이 없거든요. 그러니까 입시라는 거 외에는 내가 한번 뭐 시도해보고 아 이게 아니구나. 라는 걸할수 있는 기회가 거의 없어요 네. 그냥 점수 받는 거 말고는 없는데 저는 여러 가지 차원에서 내가 머리 이렇게 하니까 망쳤구나 네. 뭐 이런 어떤 실패를 좀 다양하게 경험할 수 있는 그런 또 계기가 될 수도 있지 않을까 빨간머리
0: 앤도 머리 염색하다가 실패해가지고 아주 곤욕을 실었었습니다 빨간머리앤 누군지 아시죠? 네, 네, <웃음> 네. 그래서 그 이제 풀렁머리 그, 좀 없애려고 그런
1: 하나만. 어떤 그 시도들을 할수 있는 뭐 물론 말씀하신 대로 경제적인 부작용, 그러니까 1위가 개성이고 이제 2위가 비용으로 올라왔다는 건 이제 비용적인 측면이 분명히 네. 어, 부작용이 있다라는 건 있지만 어 하지만 또 긍정적인 측면에서 이게 더 나을 수 있다라는. 그걸 생각해 본다면, 네. 어 저는 긍정적으로 가는 게 맞지 않나 싶어요.
3: 예, 이용혁 교수님 선셨습니다 네. 네, 지금 그 빅데이터 분석에 <웃음> 저그 샘플 바이어스가 좀 있지 않은가 생각해 봤는데요. <웃음> 그 왜냐하면은 이게 학생들하고 그 다음에 교사 집단하고 부모 집단하고 나눠서 보게 되면 이게 차이가 또 확연한 것 같습니다. 즉학학저 교사하고 부모님은 이 두발 자유화에 대해서 거의 뭐 95%가 좀 반대하는 입장인 것 같고요. 염색이나 파마는 뭐더 말할 것도 없는 것 같고요. 우리 학생들은 한 50% 정도는 나눠지는 것으로 저 어떤 조사에서 이렇게 봤단 말이죠. 그러니까 이제 이것을 학생의 의견만을 전적으로 이렇게 반영하는 것이 과연 교육 목적상 바람직한 것인지 아니면 부모와 교사의 의견이 사실은 우리가 이제 학생들을 올바르게 키우려고 하는 그런 입장 아닙니까? 그러면은 사실상 왜 자율화가 좀 문제가 있다고 라 하는지에 대해서 학생들에게 설득을 해서 오히려 이 절차에 학생들이 무엇인가 좀 동의하게 하는 뭐 음. 그런 방법이 좀더 낫지 않을까. 그래서 일단 지금 누구를 대상으로 조사를 하느냐 음. 집단이 학생이냐 아니면 부모 또는 교사에 따라서 그 분석 자체는 확연히 좀 다르지 않겠는가 이렇게 예상됩니다.
0: 자칫하다가 또 세대 갈등에 네. 또 다른 요인이 <웃음> 될지 모르겠다 싶은데 네. 이게 과정이 어떻게 됩니까 이게 이제 무슨 공동관 과정을 거치는 건지 지금 서울시 교육, 교육청에서는 또그 교복에 대해서도 어느 정도까지 편안한 교복이 어떻게 되는 건지에 대한 것도 공론화 과정을 거치겠다고 그러는데 만약 이 부분이 되면은 지금 이건 선언이고 어떻게 과정으로 제도화가 되는 겁니다.
5: 지금의 이제 법제하면 초등 초중등 학교 이제 학교법 시행령에 의하면은 학칙에 근거를 하도록 돼 있거든요. 네. 그리고 학칙을 이제 그 학칙에다가 이제 어떻게 하느냐에 따라서 이제 뭐 두발을 규제하는 쪽으로 할 수도 있고 두발을 자유화를 하는 쪽으로 할 수도 있고 교복도 마찬가지로 네. 그렇게 되어 있습니다. 다만 이제 학생 인권 조례가 이제 제정돼 있는 시도가 있어요. 뭐 서울이든가 경기도래든가 전북이래든가 이런 그렇습니다. 데들은 어쨌든 그 학생 인권 조례 하게 되게 되면은 그 두발이래든가 복장에 있어서 개, 개인의 어떤 그 개성 실현권들을 보장해야 된다. 개인의 의사에 반해 가지고 그걸 규제하거나 단속하면 안 된다. 만일 학교 교육 목적상 정당한 사유가 있고 꼭 필요하다라고 한다면은 이제 그 절차상으로 공청회나 이런 것들을 좀 거치도록 돼 있거든요. 네. 그래서 그런 걸 해야 되니까 결국은 지금 법제화하게 되면은 그걸 실현하려면은 학교들이 네. 학교들이 교육감의 그런 권고들을 받아들여 가지고 학칙을 개정하거나 하는 그런 과정들을 겪어야 되는 거죠.
0: 그러니까 이게 다 학교 단위에서. 공론를 시켜가지고 해야 되는 거네요. 그러니까 지금
5: 지금의 법제는 네, 이제, 이제 그렇게 되어 있는 거죠. 그러니까 네. 그걸 교육감이 나서서 이제 어, 너무 학교 자유에만 맡기지 말고 일정 정도는 이걸 자유로 하는 쪽으로 가야 된다라는 걸 권고하고 있는 거죠. 네네. 네. 그 저기 아마 다들 청소년
0: 자녀를 두신 세대라서 아마 외국의 경우에 또 많이 들여다 보실 것 같은데 외국의 경우에도 두 발, 뭐, 두발 분야의 교복까지도 아무것도 없이 자유롭게 하는 데가 있는가 하면 또 일부러 굉장히 꼼꼼하게 아주 저 규제를 하고 있는 이런 사립학교들도 많죠. 제가 알기에는 사립학교들이 또 특히 그 이른바 비싼 사립학교일수록 규제가 굉장히 심하다는 얘기도 들었는데 그런 거좀 알고 계신 거 있어요? 이용혁 교수님. 그러니까
3: 어쨌든 학교마다 나름대로의 이제 그 차이점을 부각시키려고 하는 노력들은 많이 있는 것 같습니다. 특히 사립학교 같은 경우는 설령 교복이 불편하다고 하더라도 그 오래된 전통을 계속 지속시킨다. 그리고 그 교복을 이 부분으로서 무엇인가 자긍심을 느낀다. 뭐 이런 학교도 상당 부분 이제 있는 것 같고요. 그러니까 지금 이번에 서울시 교육감의 그와 같은 입장 자체도 국내에 있는 그 중고등학교들도 아니 그거는 관련 법에 학교에서 자율적으로 정하도록 되어 있는데 네. 왜 교육감이 먼저 이렇게 제시를 하느냐, 즉 학교의 자율권을 위축시키는 이제 행위가 이제 아니겠느냐 이런 이제 반론도 만만치 않은 것으로 보입니다. 네. 그 저도 그 개인적으로는 그 학교 내에서 그 지역 사회 조금 이렇게 특성이 다르기 때문에, 예를 들면 뭐 역사적 성향이라든가 또는 이런 그 학생의 이, 이 발달에 대해서 아까 우리가 논, 얘기한 바와 같이 의견이 좀 나뉘기 때문에 네. 그 학교에 맞게끔 그 두발과 복장에 대한 기준을 정하는 것이 더 타당하지. 이것을 서울시 전체에서 다른 지금 교육 정책에 대한 현안 문제도 많이 있는데 어떻게 보면 이건좀 생활 정책과 관련된 것인데 이것을 교육감이 제일 우선돼서 이렇게 얘기하는 것이 과연 뭐 바람직한 것이냐 이런 전 반론도 좀 있기 때문에 이것은 그 지역사회. 예를 들면은 그 서울의 뭐 강북 지역, 강서 지역, 강남 지역 또는 뭐 충북의 뭐 예, 예. 제천 지역 다다 나름 나다 그 분위기하고 그 마을 정서도 다르기 때문에 아니
0: 그것뿐만이 아니라 예. 학교마다 학칙이 달라지면 그거 따라서 학칙 따라서 학교 고를 수도 있는 자유도 자유의 폭도 좀 커지겠네요. 오히려 그런 점도 나쁜 건 아니라고 봅니다. 어 그렇게
5: 그런 보십니까? 그런 폭이 이제 그런 폭이 크진 않지 않습니까? 네. 그러니까. 학교가 자율적으로 정하도록 하는데 학교의 어떤 교육철학이라는 걸 반영하도록 하는데 그래도 보편적인 게 있잖아요. 일단 국가인권위원회에서도 계속해서 이게 학군 인권침해라고 그러고 2016년도에도 한 6,100명의 학생들을 상대로 해가지고 학생인권침해가 있는지 특히 두 발이나 교육에 대해서 과도한 제한이 있는지를 이제 조사를 하고 했단 말이에요. 그래서 학생인권조례가 있는 지역에서는 이제 그래도 많이 그게 그 규제 같은 것들이 풀어져 가지고 한 39% 정도만 제한을 하고 있다고 나오고 네. 학생 인권조례가 없는 시도에서는 한 66% 지금도 이제 규제가 굉장 어, 강하다고 나오고 네. 이제 하고 있는데 그래도 국가인권위원회가 권고를 계속 하고 있는 거를 보게 되면 이런 학생 인권이라는 거의 어떤 보편성 네. 또 세계적으로도 보게 되면 두 발이나 교복을 그렇게 강하게 규제하는 나라는 거의 없단 말이에요. 네. 유교적인 전통이 강했던 싱가포르나 뭐 베트남 이런 나이 데도 180년대 규제를 했지만 지금들은 다 이제 자유화를 하고 있는 그런 상황이니까 또 보편적으로 해야 될 것들은 좀 교육 행정상 일단 그 두발이나 교육이나 이런 것들은 가능하면 원칙적으로 자율화를 하도록 하고 네. 예외적으로 학교 그 학교의 어떤 교육 목적의 정당성 네. 예를 들면 우리 그, 그~ 이웅혁 교수님 다니셨다라는 이제 물론 제복을 입어야 되는 무슨 경찰 무슨 군대 이런 거를 훈련해야 되는 학교다 그래서 우리는 교복이나 그~ 두발 같은 거에 대해서는 엄격한 규율 같은 게 필요하다고 생각을 한다 그러면 뭐 그런 데들은 할수 있겠죠 네. 그런 게 아닌 일반적인 데 있어서는 가능하면좀 자율화를 하라. 나는 네. 권고를 하고 있는 것이죠
0: 네, 하여튼 이 교복과 두발 문제가 어느 어떻게 보면 일, 일제강점기의 문화의 좀 잔재가 아닌가 또 당시에 여러 가지 군대 군사주의의 뭐 이런 부분들이 상당히 영향이 있는 게 아닌가 하는 뭐 이런 생각도 좀 듭니다 어~ 이 부분에 대해서는 앞으로도 상당히 뭐 공론화뿐만이 아니라 자율적인 토론을 통해서 자기 학교에 맞는 이런 방식들을 좀 정해 갔으면 좋겠고요. 어 이게 선언이 아니라 현장에서 좀 실천이 되는 뭐 이런 쪽으로 좀어 발전이 이루어지기를 바랍니다. 잠시 쉬었다가 다, 다른 이슈의 토론을 이어가 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 k b s 일 라디오, k b s 열린 토론, 시민 김진애와 함께하고 계십니다.